0: Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un joueur de basket incroyable qui évolue en ce moment avec la nouvelle équipe qui est la Toundra de Montréal, Olivier Cadieu. Salut Olivier. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. On va commencer vraiment tu sais, dans le début du commencement, comme on dit. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket?
1: Euh, ben, en fait, j'ai commencé là j'avais 11 ans. Euh, je n'ai pas commencé à jouer au basket-basket au début. En fait, j'étais vraiment euh, un fan de dunking. Fait, dans fois, quand j'étais jeune, je m'amusais à dunker sur des paniers un peu plus bas. Puis euh, à un moment donné, il y a eu un petit, un petit jeune qui euh, était un an plus vieux que moi en fait. Euh, il était en sixième année, moi j'étais en cinquième année. Puis il disait à tout le monde qu'il était le meilleur joueur de basket. So, j'ai commencé à m'entraîner un peu. Euh, puis je l'ai battu en one -on one-on-one, puis j'ai mangé de la piqûre après, j'ai eu la chance de jouer mini-basket euh, dans une école à Saint-Jérôme. et après ça, on est parti de là, puis on est rendu où on est rendu.
0: Et est-ce qui t'a introduit au, au basket? C'est vraiment toi tout seul ou tu as eu une introduction venant de quelqu'un de l'extérieur?
1: Je te dirais en fait que c'était plus un jeu vidéo. Euh, c'était NBA Street Volume 2. Je ne sais pas si tu connais un peu ce jeu-là, mais c'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais au GameCube. J'adorais Kobe Bryant et Shaq. Fait que c'était comme j'ai mangé la piqûre en jouant un peu à ce jeu-là. Mais il n'y a personne dans ma famille ou dans mon entourage qui m'encourageait vraiment à jouer au basket. J'ai juste tombé en amour avec le sport. C'est ça.
0: À quelle position est-ce que tu as évolué vraiment au début de, de ta carrière un peu plus organisée? Quand tu rentres au secondaire, c'est un peu plus organisé.
1: Oui. Euh, Surprenant, moi, j'étais point guard. Fait que euh, je te dirais, les trois premières années de ma carrière, j'étais point guard. Euh, est-ce que c'est. Ça peut être un peu aussi en termes de talent. Je passe un peu plus de temps dans le gym que les autres. Fait que c'est sûr que, vu que je passe un peu plus de temps, les coachs avaient un peu plus confiance au fait que je pouvais amener la balle puis faire les bonnes décisions. Mais j'ai commencé en tant que point guard, mais après, on m'a mis un peu plus à l'aile. Je te dirais, son si on a 3, 4, 5, on a commencé à, à me dire d'aller à l'aile la, parce que j'étais plus un scoreur et non un, un pass first guy. J'étais plus un gars qui aimait se scorer la balle. Fait qu'on euh, m'a me mis à l'aile, mais je te dirais que ma première position, c'était vraiment être point guard.
0: plutôt est-ce que tu évolues encore à l'aile en ce moment?
1: Oui, 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 oui. En fait, avec la Tundra, je joue en 2 en et en 3. Je joue shooting guard ou small forward. Mm -hmm. euh, mais ma, quand j'ai fini ma carrière universitaire, en fait, j'ai même joué du 5 et du 4. J'ai joué du 10 puis du power forward parce qu'on était un peu, un peu petit. Mais avec la Tundra, oui, je suis un shooting guard small forward.
0: Mais justement. Euh dans les positions de Schoeninger Smart Forward, qu'est-ce que ça prend pour être un bon, un bon joueur de l'aile, dans le fond? Euh,
1: en fait, je dirais c'est d'être super bon hors la balle. C'est de comprendre un peu les angles, sortir des écrans de la bonne façon, comprendre le jeu, comprendre quand couper, euh, avoir un, un bon sens de quoi faire au bon moment, d'être capable de comprendre que la game elle va venir à toi. Euh, quand tu as un point guard, c'est toi qui contrôle le jeu. Quand tu es à l'aile, c'est pas nécessairement toi qui va contrôler tout le jeu mais si tu trouves une façon un peu de de savoir où pick your spots un peu excuse l'anglicisme mais de um, pick your spots knowing where to go uh, je pense que c'est vraiment ça qui est bon si on regarde dans les Clay Thompson uh, des joueurs comme Ray Allen même même des Kobe puis des Mike des Michael Jordan qui étaient des shooting guards qui avaient quand même un contrôle de la balle assez souvent ces gars-là savaient exactement où yeah. ressort le ballon à quel moment ressort le ballon et contrôler un peu la game de cette façon-là.
0: Mais toi, si on regarde un peu plus euh, ton jeu à toi, c'est quoi ta force sur le terrain? Je te dirais que je suis quelqu'un qui, avec les
1: années, avec beaucoup d'expérience, je suis devenu un joueur quand même très cérébral. Je shoot bien la balle. Euh, je comprends un peu quand couper. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de tapes. Euh, fait que je te dirais, d'un côté cérébral, je comprends la game. Puis, mon tir de trois points s'est vraiment amélioré, disons, depuis que j'ai commencé à jouer au basket. Fait que maintenant, je suis rendu quand même assez dangereux de ce côté-là. Euh, je suis quelqu'un qui, qui peut attaquer assez bien l'anneau et faire les bonnes passes au bon moment, mais je te dirais que ma force, c'est vraiment du corps le bar. Mmh.
0: Puis, euh, tu sais, c'est sûr que c'est le fun pour tout le monde de parler à quoi on est bon, là, mais si tu avais à mentionner ouais. un petit aspect que tu aimerais, que tu as eu besoin de travailler dessus un peu, puis que tu es encore, c'est encore une de tes lacunes.
1: Mon dribble. Mon dribble, je te dirais que mon dribble, c'est vraiment une des choses que j'essaie de travailler. Tous les jours, j'essaie de faire du dribble. Euh, dans le fond, à ma grandeur, je suis p 4. Si je veux jouer longtemps professionnel, il faut que mon dribble devienne un peu meilleur parce que maintenant, avec où que la game s'en va, c'est si un peu plus petit, ça se peut qu'on te demande de jouer un peu dur, de prendre des écrans un peu plus souvent. fait que Le maniement de base, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Euh, je te dirais que c'est un peu ma faiblesse dans ce sens-là. Euh, mais on travaille dessus. <rire> mm -hmm.
0: On t'a vu apparaître un peu plus tu sur la scène euh, provinciale quand tu as eu la chance d'être le récipiendaire du prix euh, d'athlète par excellence dans l'année 2012-2013 avec euh, le Collège Laval. Puis mm -hmm. comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont annoncé que tu étais le gagnant?
1: Mm -hmm. euh, ben, en fait, c'est une longue histoire. Euh, quand je suis arrivé au Collège Laval, dans le fond, je me suis fait traiter par le Collège Laval en son R3. Euh, je suis arrivé au Collège Laval, j'avais eu une très bonne saison en son R3. Euh, j'avais une, une moyenne de points que, même ben moi, en ce jour, je ne pense jamais capable de taper C'était quelque chose que j'avais pris en charge de l'offensive de l'équipe. Puis, j'avais pas gagné MVP cette année-là. Euh, puis, la raison était, plusieurs personnes m'ont dit que c'était mon attitude. Euh, J'étais un peu plus jeune, right? Euh, tu, tu scores beaucoup de points, fait que tu, tu penses que, un peu, tout est permis. Mais éventuellement, euh, avec le temps, tu sais... J'ai pas eu une année sur mon arcade qui était très bonne. J'ai passé tout un été justement dans le gym avec mon coach, Mathieu Chénier. Euh, on a passé, comme je te dis, tout en gym, c'était deux workouts par jour, euh, matin, et soir. Puis on était muscu. Je, je, je passais mon été dans le gym. Là. Toutes mes amis étaient en voyage. Moi, j'étais juste dans le gym. Que c'était quelque chose que c'était émotif un peu. Parce que c'était comme c'était comme une histoire de trois ans qui se finissait comme OK, on n'a pas gagné le championnat provincial mais mais c'est un travail personnel que, que j'ai pris le temps de prendre puis là j'avais réussi ce que j'avais pas été capable de réussir disons en 15 ans.
0: Mais est ça qui c'est le fun de recevoir euh, tu une certaine reconnaissance sur les efforts que tu mets, c'est que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ouais.
1: Exactement, exactement puis tu sais comme je t'ai dit de savoir que là euh, je, tu sais, mon attitude était meilleure. Euh, J'étais un meilleur coéquipier. Euh, puis de comprendre que les coachs, cette fois-là, m'avaient dit « OK, là, tu le mérites ». C'est quelque chose que tu vois que tu as grandi. Puis c'est quelque chose que même encore à ce jour, quand j'ai quand eu la chance de, de parler avec Mathieu, après qu'on que je l'avais gagné, c'est qu'il m'avait dit. Il m'avait dit « Tu vois, tu as fait des petits changements qui étaient pas non seulement sur le terrain, mais que tu es allé sur du terrain, puis ça t'a permis d'avoir ça. » Puis après, en gagnant ce prix-là, ça m'a permis d'aller d'avoir des offres pour aller jouer collégial 3. Puis, ça m'a ouvert tellement de portes après ça. Fait que c'est un travail qui, qui, qui devait être fait, puis qui a mené à, à des grandes choses. Là.
0: Mais justement, euh, donne-nous un petit rundown de comment était ton processus de recrutement, Est-ce que les coachs, ils venaient te voir? Est-ce qu'ils parlaient avec ton coach? Puis, qu'est-ce qui t'a fait prendre ta décision finale? Mm
1: -hmm. Ben, dans le fait, euh, Mike, <rire> Mike Tumaski, le coach de Brebet, euh, c'est le, le premier qui est venu me recruter. Euh, dans le fond euh, match de pré-saison il est venu s'asseoir à une game je me encore en jeu contre l'école secondaire Leblanc à Laval euh, puis il était, il était là bien normal avec du popcorn il avait même pas d'air d'un coach euh, puis il venait après la game il m'a dit je suis intéressé puis j'ai ai juste aimé la simplicité puis après ça mon nom a commencé à sortir j'avais des bonnes games j j le monde a commencé à parler un peu de moi puis euh, cette fois était, était vraiment high sur moi aussi fait que je, voyais, je parlais beaucoup avec le coach de Sainte-Foy, Éric Segal dans ce temps-là. Puis après, euh, les coachs, ils ont commencé à apparaître par-ci, par-là. Mon nom a commencé à, à être un peu « around euh, ». Puis c'était vraiment une un affaire. Ils venaient me parler, ils venaient parler à mon coach, ils parlaient à mes parents. J'ai fait des visites un peu tout partout. Euh, J'étais allé visiter les écoles, j'ai fait le voyage jusqu'à Québec deux fois. Euh, j'ai parlé avec les joueurs. Puis à la fin, en fait, Brebeuf, j'ai décidé d'aller à Brebeuf. C'était bien simple, c'est que l'année d'avant, euh, Joseph Chartouni, euh, il avait gagné le MVP cette année-là, puis il était allé à Brebeuf. Puis Brebeuf, en même temps, c'était une équipe collégiale de a collégial euh, Mais j'aimais le fait que je pouvais compter contre Joseph, puis contre Nemanja Zarkovic, qui était un autre joueur qui allait aller jouer aux États-Unis, qui y avait plusieurs rumeurs qui parlaient qu'elle allait jouer à NCAA. Puis on allait faire beaucoup de tournois aux États-Unis. Fait que moi, pour moi, c'était un peu un no-brainer dans le sens que je vais peut-être compiter contre deux des meilleurs joueurs qui étaient un peu à ma position dans ce temps-là. En plus de ça, on va aller faire des tournois aux États-Unis. Puis J'adorais la simplicité de Mike. J'aimais juste la façon que Mike avait appris la game. C'est quelqu'un qui t'apprenait vraiment comment bien jouer au basket. Puis Je savais que j'allais compiter contre ces gars-là à tous les jours. Puis En plus de ça, il y avait quelqu'un contre qui que je compilais tout le temps au secondaire, qui était Alexandre Goulet, qui jouait dans cette équipe-là aussi. Fait que pour moi, c'était comme de savoir qu'à tous les jours en pratique, je vais compter contre ces gars-là, je vais être un meilleur joueur à la fin. C'est vraiment comme ça je le voyais. Au lieu de voir, disons, je vais aller jouer collégial 3A, mais peut-être que dans les pratiques ou que c'est là qu'on s'améliore, euh, j'aurais pas le même niveau.
0: Ouais. J'ai pas trouvé des statistiques, c'est pas rien de méchant, même si c'était un petit peu trop. <rire> euh, mais comme dis-moi un peu, comment ça s'est passé ta carrière Collégiale à vrai bœuf.
1: Euh, ben ça, ça s'est vraiment bien passé dans le fond euh, mes deux premières années on a gagné un championnat provincial 2A euh, puis ma deuxième année j'ai fini sur l'équipe d'étoiles ma première année euh, j'ai pas assez proche en tout cas c'est ce qu'on m'a dit euh, mais on sait jamais avec ces choses-là mais j'ai fini sur l'équipe d'étoiles ma, ma deuxième année puis ma troisième année j'ai fini sur l'équipe d'étoiles aussi euh, quand trois 3 puis c'est ça qui est le fun aussi c'est que j'ai eu la chance de voir les deux choses j'ai eu la chance de voir le parcours division 2, qui, à mon opinion, est un peu plus difficile sur le corps. On a plus de games, la saison est un peu plus longue. On jouait aux États-Unis souvent. J'ai eu la chance de jouer contre Donovan Mitchell, euh, Amidou Diallo, des joueurs qui ont joué dans la NBA, qui ont quand même un nom. Euh, fait que c'était, mon parcours collégial, je peux dire qu'il était, il était le fun. J'ai vu beaucoup de basket, j'ai eu la chance de, j'ai eu la chance de jouer contre des grands joueurs. Puis, en plus de ça, on a gagné deux championnats provinciaux et une médaille de bronze à ma troisième année. Fait que euh, c'était le fun. Puis, ma troisième année, l'équipe avec laquelle j'étais était vraiment talentueuse. Fait que j'ai eu l'argent de jouer avec des grands joueurs qui étaient qui sont maintenant qui sont dans des grosses ligues, puis tout.
0: Mais tu parlais beaucoup euh, des tournois aux États-Unis, puis des joueurs qui étaient affrontés. Puis, tu on va parler un peu des États-Unis. Comment est-ce que c'est passé le processus pour euh, du recrutement? Pour les Stags de Fairfield University, qui était un programme, une NCAA NCA D1. Là.
1: Ouais. Euh, ben, eux sont venus un peu plus vers la fin. Euh, fait que, dans le fond, euh, comme, comme ça marchait, comment ça marchait à Brebeuf un peu, dans le fond, c'est que, plus qu'à chaque année, on avait presque un joueur qui partait pour jouer D1, euh, il y avait toujours des coachs de NCA Division 1 qui venaient dans les gyms. Fait que, avais toujours la chance de te faire voir. Puis, ce que ça fait, je pense, c'est que ça. On a toujours un petit stress au début, dans le sens que on on, on veut tout, le, le, scholarship D1. Tu demanderais à n'importe quel joueur de basket, il va te dire, on veut un scholarship D1. Fait que tu t'habitues un peu à ça. Puis après, ce qui s'est passé vraiment, c'est juste que les écoles qui recrutaient mes duos, ils ont commencé à avoir un peu d'intérêt. Euh, ils ont parlé à Mike. Après ça, j'ai eu des bonnes performances aux États-Unis. Fait qu'on on est allé voir, on a joué contre Saint Thomas Moore, j'ai eu des bonnes games. Putnam Science, j'ai eu une bonne game. En fait, la game qu'on put in science, c'est la game qui m'a donné mon, mon offre avec Fairfield. Puis après, ce que, dans le fond, ils faisaient, c'est qu'ils communiquaient avec Mike. Euh, puis Mike leur disait de venir à des pratiques, il venait de leur dire à des games. Puis s'ils étaient contents de ce qu'ils voyaient, ils venaient me parler avec moi après. Puis ils rencontraient mes parents. Puis de là, on faisait des visites. J'ai fait des visites universitaires un peu, un peu partout au Canada, un peu aux États-Unis. Puis les stacks, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus vers la fin un peu. Euh, j'aimais l'école, j'aimais la conversation que j'ai eue avec le coach. Puis de là, dans le fond, j'ai signé. Puis après, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'après que j'ai signé avec Fairfield, il y a encore des écoles qui me recrutaient. Je ça, ça, j'avais pas trop laissé sortir que j'avais signé avec eux. Mais quand j'ai vu qu'on commençait à me parler un peu, j'ai commencé à, à laisser le mot sortir que j'avais signé avec Fairfield.
0: Ouais, ben, c'est sûr que ça reste un peu, euh, ça reste un peu euh, loyal. Là, que ouais. Tu leur as déjà dit oui, tu veux pas... Euh, tu veux Exactement. Mais quelqu'un d'autre dans le meantime
1: Exactement, exactement.
0: Toi, tu as eu la chance, à peu près dans une coupe même d'années, de voir le, le, le Collégial Division 2, le Collégial Division 1, après ça, le TNCA Division 1. Puis dis-moi, c'est quoi la plus grande différence que tu as remarquée entre du Collégial Division 1 puis d'universitaire Euh,
1: Je te dirais c'est le bassin des athlètes. Euh, aux États-Unis, moi j'ai une expression, j'appelle toujours ça des dragons. Hein. Les gars qui sautent super haut puis qui sont capables de donner la balle sur tout le monde. Puis aux États-Unis il y en a tout partout. Et je te dirais vraiment, le niveau d'athlète, le bassin d'athlètes qu'ils ont, il est, juste, il est juste différent un peu de nous. Ils ont plus de monde aussi. Puis dès un jeune âge, j'ai l'impression que les jeunes, ils, ils, ils sont déjà dans le sport, mais non seulement ça, ils font plusieurs sports. Euh, je ne sais pas si tu sais un peu la structure, comment ça marche une, euh, au secondaire aux États-Unis, mais tu as, as un sport pendant l'été, tu as un sport pendant le printemps, puis tu as un sport pendant l'hiver des fois, tu vas commencer à faire trois sports dans une année, ce qui, je pense, qui est vraiment beau. Tandis que nous, souvent, tu vas commencer en septembre, tu vas jouer jusqu'en mars, avril, puis après, tu vas aller faire des équipes d'été. Tandis qu'eux vont faire trois sports en jouant avec des équipes d'été dans deux sports, disons. Fait que le niveau d'athlète est différent. En termes de skills de basket, moi, je pense qu'au Québec, on a on, les joueurs sont aussi skills. C'est juste que, des fois, il y a des athlètes qui sont juste... Il y en a qui sont innés un peu avec ça, là.
0: Bien sûr que c'est ce qu'ils de faire d'en avoir euh, ils ont le, de l'athlétisme miné là.
1: ouais Ouais, et ouais, ouais. puis tu sais ce qui les aide aussi c'est qu'ils ont tellement plus d'infrastructures. aussi tu sais nous je donne un exemple c'est sûr que c'est un peu plus forward puis il s'est passé la covid mais tu sais moi j'ai pris un petit time off avant de jouer avec la Tundra, puis juste trouver du temps de gym c'était super compliqué là tandis que aux États-Unis c'était simple euh, tu je pouvais, si je voulais aller jouer du pick-up, je pouvais aller jouer du pick-up quand je voulais. Si je voulais juste aller shoot, je pouvais trouver un gym juste pour aller shoot quand je voulais. Euh, c'est vraiment simple. C'était incroyable comment c'est simple de trouver un, un temps de gym là-bas. Là.
0: Ben, on va sauter un petit peu à ta deuxième année euh, de, avec euh, les Stags. Puis, euh, ça a mentionné, justement, sur le site que tu t'es battu au travers de plusieurs blessures. Ouais. Euh, ta deuxième année, tu as même joué seulement deux matchs en raison mm -hmm. que tu étais vraiment tout temps blessé. Comment est-ce que ça, ça t'a mm -hmm. affecté mentalement?
1: Euh, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur. Dans le fond, euh, j'ai joué pour 16-20 matchs ma première saison. Puis après, j'ai appris que j'avais un bec cossu dans, dans ma cheville. Euh, fait que ça allait arrêter ma saison directe. Puis il a fallu que je me fasse opérer. Fait que euh, malheureusement, après ma première saison, je me fais opérer. Je, je, reviens, je reste là pendant l'été un peu. Je reviens un peu à Montréal. Euh, puis ma deuxième année, quand je suis revenu, dans le fond... Euh, J'étais pas censé jouer ces deux matchs là parce que l'opération elle s'est pas vraiment bien passée puis moi je savais pas. Euh fait que quand ils ont réalisé que l'opération s'était pas vraiment bien passée, ils m'ont demandé d'aller de refaire une autre opération pour la même blessure. Fait que j'ai refait une autre opération puis ma saison était après ça elle était finie. Fait que j'ai c'était dur, c'est dur parce qu'un bec osseux c'est une blessure que il y a rien que tu peux faire. C'est c'est un, un un bout d'os qui sort de ta cheville puis ça fait mal quand tu te lèves le matin, puis il y a des jours où tu vas travailler puis tu ne le sentiras pas, puis il y a des jours où tu vas, feras... une semaine, tu peux le sentir pendant une semaine, puis après pendant une journée, tu sens pas une journée. Fait que tu peux pas vraiment contrôler cette blessure-là. Puis, pour pas te mentir, c'était dur, parce que après revenir, tu une opération à la cheville, tu sais pas trop un peu euh, comment t'achever cheville à tenir. même si c'est pas genre, disons, un tour Achilles ou quelque chose comme ça, tu restes un peu, un peu peureux, disons, là. comme tu t'en au rim, tu T'attérusse ta cheville, t'es pas sûr. Dès que c'est un peu short tu sais plus vraiment si c'est ça. Euh, puis tu sais, encore aujourd'hui, quand je joue, des fois quand je me lève le matin, je vais avoir mal à ma cheville, mais c'est sûr que c'est pas une douleur comme un bec osseux, mais c'est une réalité de la vie. Il faut vivre avec.
0: C'est sûr que ça reste quelque chose qui est très épeurant, parce que toi, tu l'as vu dans une situation où tu vivais le rêve et D1, puis ça ça l'a coupé short là c'est sûr 100%. que c'est une, qui... une blessure qui fait encore peur hein?
1: ouais puis l'affaire c'est qu'aux États-Unis ils sont vraiment très axés sur next man up right fait mm -hmm. que le temps que toi tu recovers sur ta blessure il y en a d'autres qui prennent tes minutes il y en a d'autres qui, qui eux ils ont l'opportunité de s'entraîner c'est moi j'ai passé énormément de temps dans le gym là euh, j'étais quelqu'un quand je me faisais recruter, tout le monde me disait une des choses que le monde me raconte c'est parce que il y a un gym rap il y a un gym rap mais quand t'es blessé c'est dur d'être gym rat quand tu es blessé parce que tu peux pas être dans le gym en train de shoot tu dois faire d'autres avants tu dois t'occuper de ta cheville tu peux être en muscu mais c'est pas la même chose que disons hey, j'étais un ballon je prendre 500 lancés avant ma blessure je prenais je, je rentrais 500 lancés tous les soirs je me mettais sur le, le shooting gun puis je faisais ça après ma blessure tu peux pas vraiment faire ça fait bon, faut que tu changes tes habitudes de vie un peu mais ça, ça te coupe le rêve NC mais ça te rend plus fort mentalement T'sais, je veux dire je ne jouerais pas pour la toundra si je ne pas allé à travers toutes ces blessures-là. Même à Ottawa, puis je suis sûr qu'on va en parler un peu de, de mon parcours à Ottawa, mais ma première année à Ottawa, je me suis cassé le pied à cause des répercussions de, de, de justement cette opération-là. Fait que J'ai joué six games avec un, un pied cassé sans le savoir parce que tu veux jouer au basket, mais tu, tu penses que ton pied il est juste sourd, il est pas sourd, il est cassé, puis là ça devient un peu... Faut que tu,
0: Faut que tu saches quand arrêter arrêté, Mais Justement, j on va parler de ton, un petit peu d'Ottawa. Euh, tu as fait ton transfert après les Stag. Tu es, es allé à l'Université d'Ottawa. Ouais. C'était quoi ton rôle dans cette équipe-là? Là? Dans le fond,
1: quand ils m'ont recruté, ils, ils m'avaient recruté pour que je sois un... un de leurs meilleurs joueurs. En tout cas, c'est ce que le coach m'avait dit. Euh, mais quand je suis arrivé là-bas, comme je t'ai dit, je me suis cassé le pied. Fait que ma... ma première saison Ottawa, elle a quasiment un peu gâchée. J'ai été six mois dans une botte à, à faire du ball dans les pratiques. J'étais sur une botte puis je faisais juste pratiquer mon ball Puis Quand je suis revenu, j'étais un peu out of shape juste parce que tu ne sais, peux pas grand faire grand-chose avec un pied cassé. Tu, sais, tu peux essayer de faire du vélo, mais il y a des journées que tu vas avoir vraiment mal. Fait que Moi, je faisais juste du ball Puis je ne courais pas. Fait que là, Après, tu reviens de ton pied cassé, tu fais un petit retour progressif puis après ça dans le fond euh, ma deuxième année pour une certaine raison puis le coach ça n'a pas marché je, encore je pourrais pas dire aujourd'hui pourquoi euh, on n'a jamais vraiment eu la chance de se parler face à face de ça mais euh, euh, mon rôle que je te dirais que c'était vraiment juste d'essayer d'aider mes, mes teammates c'était comme ça que moi je l'ai vu à la fin en fait je me suis dit si moi je, je peux avoir cette opportunité là ben je vais aider mes teammates qui sont encore aujourd'hui Guillaume Pépin, c'est un de mes meilleurs amis. Et j'étais toujours avec lui tous les jours. Là. fait J'essayais de le pousser le plus que je pouvais. Euh, J'essayais d'apprendre le plus que je pouvais de, de joueurs comme Carvin Calvin Epistola, qui, qui est un des meilleurs joueurs d'Ottawa. Euh, un des assistants d'Ottawa, c'était Mike L'Africain, qui était un des meilleurs joueurs que j'ai joué à Ottawa. J'essayais d'apprendre de, de pick their brain un peu, puis d'essayer d'aider mes teammates, parce que je ne pouvais pas être sur le terrain avec eux, avec, avec un Picasso, je crois.
0: Mais après deux saisons, tu as fait le transfert à l'Université Concordia. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que as fait ce transfert-là? Euh,
1: ben, un peu pour revenir sur ce que j'ai dit, bon, je ne voyais pas Haïti avec le coach à Ottawa. Euh, Puis la COVID, elle a frappé. Euh, fait qu'après, dans le fond, je voulais revenir un peu à la maison, euh, voir ma mère, être avec mes parents. Tu sais, quand tu passes quatre saisons loin de la maison, euh, à être blessé, pas trop savoir ce qui se passe. Ton but, c'est. as le goût d'avoir un peu ta famille, right? Fait que je suis retourné un peu à la maison. Euh, j'ai essayé d'aider mes parents un peu avec ce y avaient. Puis, dans le fond, Concordia, c'est une école qui m'avait recruté avant. Euh, puis, j'ai décidé de juste faire le jump là-bas. Je, je, je pensais que c'était un bon fit pour moi. Je me suis dit, je vais aller à Concordia. Je connaissais des joueurs qui allaient à Concordia, en rue. Je savais qu'il avait signé avec eux, j'aimais bien jouer avec Olivier Simon. Quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer contre Olivier Simon. Puis je le fit avec eux pouvoir jouer avec Olivier Simon autour, à côté de lui puis apprendre un peu de lui aussi.
0: Dis-moi un peu, tu un petit résumé de comment s'est passé t'sais, t'sais, tes, tes saisons euh, avec Concordia. Mais
1: dans le fond, j'ai passé une saison avec Concordia. Puis un peu la même histoire des autres universités, dans le fond, euh, on commence la saison, tout va bien. On joue la première game contre McMaster. Euh, J'ai un career high euh, universitaire. Euh, tout allait bien. Puis, dernier play de la game, je me fais arracher le bras. Fait que toute ma saison, je l'ai joué avec un, un pas un tour, mais avec un AC joint, qui est dans le fond le petit joint qui est ici. Fait que je joue avec un joint, un AC joint tip toute la saison. Puis à, à moitié de la saison, je me suis fait un second degree spin avec la gauche mais c'était ma dernière saison universitaire et je me suis dit There's no way I'm sitting down euh, puis on s'est mis à gagner vers la fin vraiment pour se rendre en finale provinciale contre contre McGill qui était un puis on a passé à deux cheveux de les battre euh, fait tout ça pour se rendre à l'est ça a valu la peine un peu parce que je me suis rendu à une finale provinciale puis puis plus que la saison avançait, plus que je commençais à mieux jouer même si j'étais blessé je je trouvais, je trouvais un peu mes spots je savais un peu que... Like, tu t'habitues un peu à cette blessure-là puis tu vas juste, faut juste savoir que tu joues avec. Puis de là, de là on s'est rendu en finale. puis Great group of guys. Je leur parle encore tous les jours. C'est de bons amis. Euh, C'est des personnes que je peux appeler n'importe quand, quand j'ai un problème. Euh, justement, aujourd'hui, ils m'ont texté. Ils viennent à la game vendredi. fait que Ça va être le fun. Là.
0: mais Tu as parlé un peu que tu as, as, as pris une pause après... Euh... Après ouais. ça. puis euh, moi, dans le fond, ce que j'ai lu, c'est que tu avais été une, une acquisition avec les essais libres de ouais. la Tundra de Montréal. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à ces essais libres-là, considérant que ta carrière était semée de blessures? Hein?
1: Ouais. Ben, dans le fond, j'ai pris un petit time-off. Je suis parti avec mon meilleur ami en Alberta. On est allé travailler là-bas pendant deux trois mois. Puis ma carrière elle avait été pleine de mais j'avais eu succès avant ma carrière universitaire Puis quand je suis parti pour aller jouer aux États il euh, y avait plusieurs personnes qui étaient high, high on me qui me disaient like you have a chance to make something special fait que, quand j'ai pris ce petit temps là j'ai pris un petit temps un petit temps de pause un petit temps je, je l'ai appelé ghost mode dans le fond euh, j'ai j'ai pas vraiment trop parlé à personne je suis allé faire mes affaires je me suis pris le temps pour moi de me poser des questions sur ma carrière de basket, sur, sur, sur ce que je veux faire dans la vie. Euh, puis ramasser des sous aussi. Parce qu'on est universitaire, il euh, faut trouver une petite façon de faire des sous. On essaie d'essayer de faire des petits jobs de camp par par-là. Euh, on, on, a, on a tellement un horaire chargé. Fait que. Euh, puis quand j'étais là-bas, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est vraiment simple. c'est Mon meilleur ami était avec moi, puis il m'a dit on, un jour, on s'est réveillé, puis il m'a dit Allez, ça peut pas finir comme ça Il dit, tout le monde. Tout le monde se pose des questions sur est-ce que tu vas continuer à jouer au basket. Il y a plusieurs personnes qui, dans ces équipes-là, me disaient genre « Oli, tu es talentueux pour jouer professionnel. Tu juste une carrière avec des blessures. » Puis après, ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenu, j'ai recommencé à, à parler avec des, des assistants que je connaissais, des coachs que je connaissais. Puis dans le fond, euh, Team Uphill, qui est une, une, une académie de basket, une, un endroit où plusieurs personnes s'entraînent. Euh, dans le fond, coach Ninty Salinas, euh, on était très proches J'ai commencé à lui parler puis il m'a dit, on vient t'entraîner avec moi. On va juste, juste faire le fun of vie. J'ai recommencé à m'entraîner avec lui un petit deux, trois mois. C'était un peu plus intensif parce ce que les mois puis Après, dans le fond, euh, coach Damien Buckley, qui est un assistant à Concordia, il est venu me voir puis il m'a dit, hey, il y a une équipe à Montréal qui se fait euh, la Toundra, C'est une équipe professionnelle. Il y a des essais libres qui se donnent. If you want to give it a shot. J'ai dit, « Ouais, le try euh, Puis quand je me suis souhaité là-bas, ça a tombé qu'il y avait plusieurs joueurs contre qui j'avais joué à travers les années. Euh, universitaire, collégial, euh, même dans des équipes d'été quand j'avais joué avec Kiss United quand j'étais jeune. Euh, fait que je, 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 je me suis dit, « OK, je peux, me faire, je peux je peux je peux avoir un, un rôle dans cette équipe-là. » Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste juste bien joué dans les tryouts. Euh, Coach Igor Goulement m'a donné une chance pour le training camp. Puis, quand suis arrivé au training camp, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, aujourd'hui, je suis pour l'équipe. Puis, la semaine passée, j'ai eu la chance d'être dans les 12 partants pour euh, pour la première game de l'histoire de la Tundra. Que c'était quelque chose de quand même impressionnant. Quelque chose qui est venu me toucher au cœur aussi un peu. C'est un rêve de, de, de jouer professionnel quand on est jeune. Puis, après tout ce qui s'était passé, moi, dans ma tête, je pensais que c'était fini le basket il y a un an. Puis, c'était quasiment un an jour pour jour. Tu vois, la, la finale provinciale était la même journée que notre season opener fait quasiment un jour euh, un an jour pour jour ou où que je, où je pensais peut-être que c'était la fin de ma carrière j'avais la chance de jouer professionnel
0: Ben écoute euh, on va donner un petit break à ton parcours puis on va y aller avec des questions un peu plus, un peu plus spéciales euh, Vas-y vas C'est qui est le meilleur coéquipier que tu as joué avec en fait là, principalement là, de talent
1: De talent le, le joueur le plus talent tu vois, avec qui as joué je, je te dirais Joseph Chartouni à Brébeuf. Je te dirais, c'est lui, c'est entre lui ou Tyler Nelson, qui est un joueur qui joue en ce moment pro à, en Allemagne. Euh, ouais, Tyler, Joseph, même que je t'empêcherais peut-être un autre. Euh, Jonathan Kassipabou, il a joué pour la G League avec euh, les, les, les Long Island Nets et les Austin Spurs. Euh, c'est trois joueurs complètement différents. C'est pour ça qu'en ce moment, ça peut difficile pour moi de te donner une réponse claire, mais euh, c'est des joueurs que je les voulais voir jouer, voir ce ce qu'ils ont fait, c'était fou. Là.
0: Maintenant, parle-moi du meilleur adversaire, justement, aussi en fait, talent, que tu as eu la chance de partager le terrain avec. Euh,
1: Est-ce que tu veux, en termes, le meilleur adversaire en termes qui m'a donné le meilleur game ou le meilleur adversaire en termes de où il s'est rendu dans sa carrière? Parce que c'était je te dirais que c'est deux. Questions complément... euh, je veux dire, deux joueurs complètement différents.
0: Mais tu sais, quand, admettons, je te dirais, là, ça, ça arrive souvent, tu es sur le terrain, puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose, tu fais comment qui ont ouais, ça, c'était... Tu finis à la game, puis là, tu réalises que, moi, lui, c'était vraiment le meilleur joueur que j'ai jamais vu.
1: Ouais. Euh, je te dirais que Dennis Smith Jr., c'était quand même quelque chose. Le joueur qu'on a joué contre la NC State, il euh, n'a pas fini avec une game folle, mais... Il a, eu un, il a fini avec 17 points, 10 à 6, ce qui, est, ce qui est très bon, mais je veux dire, il a pas fini avec 40, mais il y a un moment dans la game où il a fait un petit run de 7 points, où c'était quelque chose, c'était, dans le fond, mon big man, il a, il a essayé de dunker sur mon big man, mon big man l'a bloqué, mon big man l'a regardé, il lui a dit quelques petits mots que je répéterai pas, puis Dennis Smith Jr. il l'a regardé, puis il a fait « ok ». Puis en dedans de je te dirais une minute, une minute et demie, là, il y a tac la game. Là. Ça, il a changé la game complètement. C'était quand même fou, ça.
0: On va parler un peu de, de ma question préférée dernièrement. C'est lequel ton gymnase? C'est un gymnase extérieur. Tu sais, ce que je veux dire, c'est c'était pas un gymnase de Brébeuf, euh, tu Concordia, ouais. ça va. Que c'est ton préféré à jouer dedans, que ce soit pour l'atmosphère ou que ce soit pour tes performances dedans? Là. Bonne question.
1: Euh ben je te dirais le gymnase le, gymnase le plus impressionnant que j'ai vu c'était Purdue ça c'était fou euh, juste la façon qui était fait puis tout mais performance euh, quand je joue au collège Laval, j'adorais aller jouer à Brebeuf fait que je sais que je jouer à Brebeuf mais j'ai eu des bonnes des bons petits battles là bas euh, c'était le fun, l'atmosphère était toujours le fun, on avait joué une game justement une game du vendredi soir qui était très, qui était très différent fait que ça, ça oui euh, je suis un gars de Laval Momo est le seul cégep qui m'a pas recruté fait que des fois aller jouer à Momo, ça c'était le fun de, de sortir avec une victoire de Momo et de regarder un peu la foule je lui disais, hey, maybe you should have signed me je euh, te dirais que Momo aussi c'était un gym que j'aimais des fois aller jouer
0: Dis-moi, si tu avais à choisir un, un spot spécifique sur le terrain, que c'est ton spot à toi, là, a, on ne peut pas te laisser shooter de, -de là, parce que c'est sûr ça rentre, qu'est-ce que ça serait?
1: Je pense que tous coups, mes coéquipiers diraient le top de la clé. Là. Le top de la clé de la 3, comme euh, l'automatique.
0: automatique. Euh, ça serait qui, ton équipe, si tu en as une, là, ton équipe euh, NBA préférée?
1: Euh, c'est les Nets, c'est les Nets, puis c'est pas pour ce que le monde pense. Je sais que plusieurs personnes pensent que c'était avec KD puis Kyrie qui sont allés là-bas, mais euh, dans le fait, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance d'aller les voir jouer souvent. Euh, quand il y avait DeAngelo Russell, euh, je pensais toujours, j'avais une copine, euh, j'avais une copine quand j'étais là-bas, puis je la regardais tout le temps, puis je disais cette équipe-là un jour va être très bonne. Puis quand ils ont signé KD puis Kyrie. Moi, j'étais le gars le plus content. Puis là, il y a deux, trois semaines, quand KD puis Carey sont partis, ben, j'étais le gars le plus fâché. Mais j'adore les Nets. J'ai eu la chance d'amener mon neveu là-bas. Euh, J'ai eu la chance de jouer sur le terrain des Nets quand j'étais aux États, quand on a joué à la Brooklyn. Fait Brooklyn. Les Nets, je te dirais, c'est mon équipe préférée.
0: Maintenant, t'aurais-tu un joueur préféré là, sur le, sur, dans l'NBA?
1: Dans l'NBA en ce moment ou de tous les temps?
0: Euh, tu peux me donner les deux.
1: Dans l'NBA en ce moment, c'est Damien Lillard. Euh, j'adore Dame je trouve qu'il y a juste un killer mentality c'est quelqu'un qui est très real c'est quelqu'un qui est très très honnête à sa personne puis avec ce que c'est un très bon coéquipier euh, puis je te dis of, of all times c'était Mike puis Kobe là. Puis pour moi c'était vraiment genre c'était mes deux idoles là comme tous les livres qui ont écrit qui ont été écrits à propos d'eux ou qui ont écrit je les ai vus toutes les games je les ai vus toutes les highlight que tu peux penser, je les ai vus. Je, je, je capote sur Michael faire et Kobe Bryant.
0: Fait que toi, je vais te poser mon avant dernière question. Euh, si tu avais à te faire drafter par une organisation NBA, ouais. laquelle que ça serait?
1: Ben, les Nets. En ce moment, en ce moment, je pense qu'ils ont besoin d'un peu de feeling euh, Fait que j'aimerais ça jouer pour les Nets, c'est pas loin de la maison. Euh, j'adore New York City euh, à Fairfield on à 45 minutes de New York j'étais toujours là-bas j'adore la ville de New York je te dirais ça ou euh, Phoenix j'ai eu la chance de j'ai des amis qui sont allés là souvent j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de photos d'entendre beaucoup de bonnes choses de Phoenix puis quand j'étais jeune j'adorais Steve Nash aussi fait que ça me comme Phoenix ça serait le fun hein? il fait chaud là-bas euh, c'est une culture qui a de la raide quand même de basket aussi
0: mais je vais poser ma dernière question, justement. Euh, tu m'as beaucoup parlé que euh, ton intellectuel s'était extrêmement développé, puis que tu étais un joueur un peu plus mental. Puis euh, tu as aussi mentionné tantôt que, tu dans la fin de ta carrière, euh, tu à Ottawa University, c'est que tu aimais beaucoup aider tes coéquipiers à se pousser un peu plus loin. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui se rassemblent autour du coaching. Puis toi, est-ce que mm -hmm. ça t'intéresserait plus tard, tu sais, de te mettre à coacher?
1: Euh, ben, j'ai eu la chance de coacher des jeunes cette année avec le Collège de Laval, euh, des jeunes son r 1, avant que la saison commence, vu que je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Euh, C'est quelque chose que, oui, j'ai envisagé. Euh, je suis encore, je te dirais, en questionnement, juste parce que euh, il y a le petit côté athlète un peu de, de la personne qui take over, que ça, je, je sais pas si je, je serais capable de dealer avec le fait que j'ai aucun... Euh, disons contrôle sur la game directement. Puis je te dirais que c'est vraiment la petite, c'est la petite chose qui me fait bloquer de pas donner un coach. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais pas si je serais capable de comme savoir que je peux rien faire. Si mes joueurs, euh, si mes joueurs font pas quelque chose, je peux pas aller sur le terrain avec eux. Euh, c'est ce côté-là un peu du coaching, mais le, le côté disons apprendre, parler avec les gens, euh, essayer d'aider les jeunes. Euh, tu sais comme tu le veux un peu, j'ai pas eu une carrière universitaire facile. Euh, il y a des choses que que j'aime que, que peut-être j'aurais aimé que certains coachs fassent avec moi ou que moi, j'aurais aimé être capable de faire avec certains coachs que oui, j'aimerais peut-être faire cette relation-là avec des joueurs. Euh, il y a une grande partie de moi qui aimerait ça, oui, mais il y a vraiment ce petit côté-là, athlète un peu compétitif qui sait que je serais pas grave de rester sur ma chaise, de, de rester poise dans le sens de mais j'étais je encore jeune, je veux moi je le vois encore, il me reste encore du temps, j'espère jouer encore longtemps. Maintenant, je suis healthy, je suis en santé. Pour une, pour une fois dans ma carrière, je suis vraiment en santé. Euh, J'ai l'impression que je, je suis retourné un peu à qu'est-ce que j'étais à Brebeuf. fait Peut-être que plus tard, euh, quand ma carrière va être, être finie, je, je, je vais te donner une réponse un peu plus claire que non, oui. Mais pour l'instant... C'est dur, c'est dur de, de, de m'imaginer sur un banc à essayer de coacher.
0: Ouais, mais c'est sûr que là, tu à ton côté humain t'sais, qui dit eh, j'aime ça, j'aime ça, puis là, tu as ton côté qui est comme je veux gagner toutes les games.
1: Exact, exact. Puis, je me souviens un peu, disons, comment les coachs qui me coachaient, puis Mike, Mathieu, les Jimmy de ce monde, je les voyais un peu comme eux, ils ont le jitter sur le côté du terrain, ils veulent rentrer sur le terrain, mais ils ne peuvent rien faire. Puis moi, on dirait que ce côté-là, je ne veux, veux pas trop le vivre, mais qui sait, peut-être un jour, peut-être un jour.
0: Ben écoute, merci Olivier, j'apprécie vraiment le temps que tu, tu m'as donné en, en ce mercredi soir après après avoir eu ton shooting. Là.
1: Ouais, ben Non, merci à toi vraiment pour la plateforme puis ça m'a fait plaisir d'être ici.